0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se Deus permitiu algo, não for por engano Valorize mais, questione menos Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Remove, Senhor, do nosso coração todo sentimento de angústia Todo sentimento de medo, de solidão, toda a ingratidão nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz, que é básico, que é necessário. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Nem sempre nós conseguimos controlar o que acontece à nossa volta, nem como as coisas saem. E tem coisas que acontecem que realmente entristecem o nosso coração de repente, quando a gente perde alguém que ama, de repente, quando as coisas realmente elas fogem do controle, e nós começamos a perguntar, por que Deus? Por que, que isso aconteceu na minha vida? Por que, que isso tinha que ser desse jeito? Por que, que você não fez nada? Só que a resposta que nós queremos, muitas vezes, não vai ser a resposta que aconteceu. Porque... Cada pessoa ela tem a sua vida, cada pessoa ela tem a sua história, cada pessoa ela tem o seu propósito. E por mais que nós amamos uma pessoa, isso não vai deixar de interferir no propósito dela. Tudo que tiver que acontecer com ela, vai acontecer. E toda vez que nós cumprimos o nosso propósito, o que que acontece? Nós voltamos ao Pai. Então nós não, não fomos feitos para durar 100 anos, para que todos nós morrêssemos velhos. Não, nós fomos feitos para cumprir o nosso propósito. Ah, mas por que, que tem gente que vive porque ela não, não encontrou o propósito dela? Ou ela não fez exatamente o que ela deveria fazer? Ah, mas como que você pode falar isso? Vamos olhar a vida de Moisés. Até enquanto ele não chegou na porta da terra prometida, e Deus disse, olha, você só vai chegar até lá. Você não vai entrar, porque você foi desobediente no meio do percurso. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés, com Arão. Então, não adianta a gente muitas vezes ficar questionando Deus e esquecendo da nossa vida. Então, muitas vezes eu estou questionando a Deus por tudo o que está à minha volta, mas pelo que é meu e pelo que eu tenho, eu, muitas vezes eu nem consigo agradecer. Então, não tem engano em nada que acontece. Por mais trágico, às vezes, que uma coisa possa ter acontecido, não tem engano nisso. Se a gente notar a própria vida de Jesus, pior morte eu desconheço. Só que se não fosse isso... Nós não teríamos a graça do Espírito Santo, nós não teríamos tudo que nós temos hoje, essa esperança viva sobre uma ressurreição. Lá em 1 Pedro 2, 22, a palavra diz assim, Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pedro está falando sobre Jesus. E isso nós começamos a poder entender, em Deus não existe engano. Então se algo aconteceu com uma pessoa que você ama, eu sei que é difícil aceitar, eu sei que é muito mais fácil quando eu falo pra você não questione do que propriamente não questionar, eu sei que é muito mais fácil desconfiar que confiar, você sabe por quê? É muito mais fácil odiar que amar, porque essas coisas elas estão em nós, quando eu falo para você fazer o contrário do que está em você, só é possível se Deus estiver junto. Não é uma coisa de mentalizar, de preparar, de treinar. Nós simplesmente não podemos. Quer um exemplo muito prático disso? Qual a língua que você fala? Ah, eu falo português. Tá, tem gente que deve falar um monte de língua e um monte de coisa. Vamos imaginar que nem eu e nem você nós possamos falar húngaro. Ou, sei lá, uma outra língua que seja muito difícil de entender. Você percebe que pelo simples fato de eu não conseguir fazer, não quer dizer que outras pessoas, elas simplesmente não consigam. E elas podem conversar entre elas, e elas podem entender entre elas. Então, o que, que acontece? Cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, nós aprendemos mais a falar essa língua. Essa língua do amor. Essa língua que poucas pessoas conseguem falar, mas muitas pessoas entendem. Por quê? Porque ela é uma língua que pode ser sentida. Vamos imaginar se tivesse uma pessoa de outra nacionalidade, que você não, tivesse, não entendesse a língua, mas você visse ela chorando, ou visse ela sorrindo. Eu tenho plena convicção que você conseguiria entender o que está se passando dentro do coração dessa pessoa. E assim é com Deus Então a partir do instante que nós nos aproximamos de Deus Que nós deixamos Ele consolar o nosso coração Nós começamos a aprender essa nova língua Que ao invés de falar odeie, que é o natural nosso Ela vai falar ame Ao invés de falar confie, é, não confie Ela vai falar confie E nós paramos muitas vezes de questionar Agora esse valorize mais Vamos fazer de conta que... Não tem mais nada à sua volta, só tem você. Você não conhece nenhuma outra pessoa. Está te faltando alguma coisa? Porque talvez nós estamos sofrendo por, pelo a mais, mas o que é necessário, o que nós temos no dia a dia, isso está sendo fornecido. E é quando nós desvalorizamos isso por uma, por uma outra vida ou por um outro propósito é que as coisas começam a ficar mais estranhas. Porque Deus ele tem cuidado de nós Muitas vezes nós não queremos dar valor, nós não queremos enxergar ou nós não queremos aceitar. Por quê? Porque eu acho que eu mereço mais, eu acho que eu precisava de mais, ou eu acho que eu não mereço nada disso. E muitas vezes é isso que acontece, aquele sentimento de não merecer. Se Deus está te dando, não tem engano. Se aconteceu, bom ou ruim, não tem engano é que nós não entendemos a vida das outras pessoas e muitas vezes nós queremos que a vida das outras pessoas sirvam a nossa vida, sirvam o nosso propósito. Eu sei o quanto é ruim sentar numa mesa onde normalmente as mesmas pessoas se sentavam e é uma pessoa ela não estiver lá. Quando a nossa rotina ela se modifica, quando você está acostumado a um bom dia... Um tudo bem, um dormiu bem, e não tem mais isso. Eu sei que aquele simples ato que corriqueiramente todos os dias você tinha, quando você não tem mais, aquilo de certa forma entristece. Só que eu tenho que confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que entender que algo maior está acontecendo. E que, independente do que aconteça, Deus, ele vai nos ajudar. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5, a palavra diz assim: Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo que Deus criou é bom. Então eu não posso olhar algo que aconteceu e dizer, olha, isso não foi bom, isso foi ruim. Nossa, Deus estava me perseguindo, Deus estava me punindo. O bem, muitas vezes, a gente só entende lá na frente. E eu sei que muitas vezes a gente caminha num vale, que a gente caminha pelas sombras, que a gente caminha, muitas vezes, sem pessoas acreditando em nós, que muitas vezes, quando nós perdemos essa sintonia com Deus de, de ouvir a palavra e a oração, é uma caminhada interminável. Só que nós devemos continuar seguindo, nós devemos continuar amando. E, na verdade, o amor ele se torna ainda mais interessante quando eu consigo amar o próximo sem olhar quem é o próximo. A melhor analogia que você poderia fazer isso é... Pensa que você tem um quarto cheio de pessoas. Com a luz acesa, eu consigo olhar cada um, a forma que ela tem mais ou menos entender o perfil social, o padrão, a característica e um monte de coisa. Mas vamos imaginar que eu apague a luz. Não ficaria muito mais fácil amar as pessoas sem que eu pudesse ver? Amar pelo simples fato de amar, sem de repente amar uma qualidade, sem de repente amar algo que eu gosto, algo que me chama atenção. Percebe que é desse jeito que não tem um escolhido maior, porque nós somos todos iguais, que Deus ele faz conosco. Ele simplesmente nos olha e nos trata com a melhor versão daquilo que nós podemos ser. E a nossa ver, melhor versão, ela só aparece junto do Senhor. Talvez, eu tenho certeza que muitas vezes você é tocado a fazer algo. Por exemplo, se você está em desentendimento com alguém, talvez você pense nessa pessoa todos os dias. E essa pessoa faz uma falta tamanha mas de repente tem uma broquinha de orgulho dentro de você que impede que você exercite o perdão, ou que você simplesmente converse, não sei, ou siga em frente, mas a questão toda é que todo pecado ele começa no orgulho, então talvez o errado não é o que aconteça depois, nem que você tenha a obrigação, mas esse sentimento que impede você de fazer o bem, esse sentimento que impede você de viver, Quantas vezes você não entrou num lugar e ficou com vergonha dos outros? Não é um sentimento limitante? Quantas vezes você não poderia ter recebido algo e simplesmente não recebeu porque ficou com vergonha? Alguém olha, você deseja? Não, não, não quero. Ficou lá morrendo de vontade. sabe? Eu acho que nós devemos dar valor a cada oportunidade que aparece em nossa vida. Porque Deus não nos coloca nos lugares de forma aleatória. Cada lugar que nós estamos, se nós não tivermos esses sentimentos negativos, se a nossa linguagem ela não continuar sendo a nossa, natural, mas começar a ser aquela linguagem de Deus, nós vamos começar a tocar as pessoas de uma forma muito mais profunda e nós vamos poder ser tocados também dessa forma mais profunda, porque a linguagem do amor ela é universal. Qualquer pessoa do mundo pode entender o poder de um abraço, o poder de um sorriso, ou seja, um poder de um olhar triste. Mas em todas essas coisas, Deus, através da oração, e através da palavra de Deus, e através da sua permissão, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar no teu comportamento, Ele vai trabalhar nos teus sentimentos, e Jesus Ele vai ser um exemplo para você. Ele não vai pedir algo que você faça, mas Ele vai ensinar você a fazer através da vida dEle, ele não é um líder que lidera pedindo, mas é um líder que lidera fazendo. Se a gente notar lá na palavra de Deus, em Apocalipse, Jesus ele diz que o nosso pecado, quando nós perdoamos alguém, ele é perdoado também. Então, à medida que nós perdoamos, é à medida que nós somos perdoados. À medida que nós falamos essa linguagem universal de Deus, é à medida que aquilo vem para a nossa vida. Então eu sei que muitas vezes é muito difícil não questionar, não ficar se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Por quê? E quando a gente questiona a Deus, Deus não fica perto da gente, porque, como diz, pode o vaso perguntar poleiro por que que ele o fez? Não pode, não pode. O vaso, ele é barro, e se não fosse o oleiro, ele continua sendo barro. Nós somos pó, e se não fosse o Espírito de Deus dentro de nós, nós não teríamos vida. E essa vida que a gente acha que é nossa. E essa vida nossa que quer interferir nas outras vidas e nos outros vasos. Nós podemos sim amar as pessoas, e devemos. E isso não é porque eu digo, mas porque Deus assim nos ensina. Porque quem sou eu para poder ensinar qualquer coisa boa? Eu sou tão falho quanto qualquer um, tão pecador quanto qualquer um. Talvez eu seja um pouco mais teimoso, porque eu quero viver Cristo da melhor forma possível. Nem sempre eu consigo, nem sempre. Pois quem é perfeito? Na Bíblia diz que a pessoa mais santa ela vai pecar sete vezes por dia. Eu não tenho esse título e nem quero ter. Porque eu sei que é na minha fraqueza que Deus, muitas vezes, Ele vai me fazer forte. E é quando eu começo a ter um comportamento que não vem com aquilo que Ele ensina, que Ele começa realmente a me ensinar e me perguntar por quê? O que está que acontecendo? Nada que a gente possa fazer vai mudar o que já aconteceu. Mas nós podemos mudar o que vai acontecer. Porque se a gente caminha para um lugar bom, ainda que eu não saiba onde ele é, num lugar bom nós vamos chegar. O duro é quando a gente caminha sem saber para onde, muitas vezes seguindo pessoas que chegaram a lugar nenhum, e depois quando chega em qualquer lugar, acha que ali é a Terra Prometida. Mas não é. Não é. Porque a Terra Prometida ela foi conquistada, mas depois acabou as guerras. Diferente muitas vezes da nossa vida, que o tempo todo alguém quer tirar algo nosso. O tempo todo alguém quer nos enganar. O tempo todo alguém vem e quer nos julgar. O tempo todo nós somos testados. O tempo todo nós temos que ficar provando quem nós somos. E é complicado isso. É complicado porque parece que a prova ela nunca passa. Mas, acima de tudo nós devemos sempre manter Deus em primeiro lugar da nossa vida, sempre usar as ferramentas que Deus deixou, que eu sempre falo, o perdão, a caridade, o amor, a sabedoria, para que nós possamos passar pela vida sem fazer guerra, porque não tem sentido a guerra que ela é feita para dizer que depois eu vou ter paz, a paz por si só ela é plena, não se conquista com violência, não se conquista afastando, não se conquista com nada, a paz se conquista com harmonia, com aceitação, com Jesus dentro do nosso coração, essa é a paz verdadeira, não a paz que o mundo dá, mas essa é a paz que Deus nos dá, amém? Que Deus possa tocar a sua vida, permanecer em seu coração, consolar um pouquinho, ainda que você esteja em luto, Ainda que você esteja cheio de saudade, ainda que você esteja cheio de tristeza, que Deus, nesse momento, Ele possa tocar o seu coração para te dar um pouco de sabedoria, para que você possa aceitar tudo aquilo que é difícil de aceitar, para que Ele possa consolar e curar de todas as tuas feridas, para que você possa entender que isso nunca é um adeus, e sim um até logo, que logo menos nós estaremos todos juntos novamente. Junto de Jesus, junto de Deus Pai e junto de todas essas pessoas que nós ouvimos falar na Bíblia. Porque todos morreram na mesma esperança de ressuscitar junto com o Senhor na sua segunda vinda. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.